0: Freunde der Weisheit, heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Ich habe da lange daran gearbeitet und fieber dem entgegen. Äh, er weiß gar nicht, dass seine Arbeit, äh, was er mal studiert hat, äh, äh, sogar viel mit Pferden zu tun hat. Mein Gast, herzlich willkommen, Vince Ebert. Schön, dass das geklappt hat.
1: Hallo, ich freue mich. <lacht>
0: Super, lieber Vince, lass uns gleich anfangen. Du hast äh, 2022 ein neues Buch rausgebracht, ich die Bestseller Lichtblick statt Blackout. Ja. Du, äh, erzähl mal kurz um was es geht in dem Buch.
1: Also im Grunde genommen geht es um unseren Anspruch in Deutschland die Welt retten zu wollen, die Klimakrise steht vor der Tür, die Globaltemperatur geht nach oben und wir versuchen ja diesen ökologischen Umbau, diese ökologische Transformation durch die Politik, durch die Wirtschaft. Also wenn du irgendwo die Nachrichten anmachst, das sind irgendwie die ersten drei Nachrichten sind Klima, 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 jetzt durch die Klimakleber natürlich. Hm. Und das Buch ist im Grunde genommen eine äh, wissenschaftliche Abhandlung erstmal, was, was, was äh, geistern da eigentlich für Wahrheiten und für Halbwahrheiten rum, was mhm. kann man sicher sagen, was kann man nicht sicher sagen. Aber das eigentlich Interessante ist, äh, machen wir vielleicht aus den richtigen Gründen das Falsche. Das heißt also die Maßnahmen, die wir teilweise... Machen oder Vorhaben mhm. lösen und das ist das Provokante eigentlich an dem Buch, lösen eigentlich die Probleme nicht, global schon gleich gar nicht mhm. und äh, teilweise auch äh, regional bei uns in Deutschland führen sie, wie wir das jetzt auch an den hohen Energiepreisen sehen, äh, und an der Abschaltung von den Kernkraftwerken und, mhm. und, 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 äh, führen sie, äh, das ist meine große Befürchtung, mittelfristig sogar zu einer Verschlimmbesserung. Mhm. Deswegen, das Buch ist äh, im September rausgekommen äh, mit dem Titel eben Lichtblick statt Blackout und jeder hat über den Blackout gesprochen, Anfang des, des Winters. Das heißt, es war im Grunde genommen äh, genau richtig getimt, unfreiwillig und deswegen okay. ist es halt bis zum heutigen Tag in den Top Ten der beste.
0: Also, ähm, ich, ich lese das Buch ja gerade, ähm, du beleuchtest viele Dinge auch mal von der anderen Seite, also ähm, ein, ein, ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, oder, oder ein, ein, so ein Schlagsatz, äh, Anpassung statt Verbot. Ähm, ähm, wie würdest du sagen, lässt sich das vereinbaren, wenn man sagt, okay, es muss sich was ändern? Also ist es entweder so, dass wir tatsächlich nicht vor dem Weltuntergang stehen ja. und es vielleicht klüger wäre, uns anzupassen, anstelle ähm, Autos zu verbieten, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Also erstmal die gute Nachricht ist, wir stehen nicht vom Weltuntergang. Äh, das ist natürlich, das wird jetzt gerade zwar hoch und runter gebetet, aber wenn man sich die Weltklimaberichte durchliest, äh, wenn man sich auch mit Klimaforschern unterhält, was ich auch für das Buch gemacht habe, unter anderem mit. Uh, Jochen Marotzke, der Direktor vom Max-Planck-Institut uh, in, in Hamburg ist, einer der großen Leitautoren vom IPCC.
0: Mhm.
1: Um, dann steht da nichts von einem Mad Max-Szenario, von einem Point of No Return. Also mhm. die Weltklimaberichte, die schreiben natürlich, dass sich die Erde erwärmt, dass wir da einen großen Einfluss haben, dass auch Regionen äh, besonders betroffen sein werden. Aber von so einem globalen Mad Max-Szenario ist da nicht die Rede. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich irgendwie was tun. Oder, und dann ist jetzt die Frage, was?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann einfach mal recherchiert und geguckt, wie, wie sieht das mit den fossilen Energieträgern eigentlich aus?
0: Mhm.
1: Wir im Westen versuchen zu reduzieren, was uns teilweise gelingt, teilweise nicht gelingt. Aber da sind wir zumindest auf dem Weg, dass wir reduzieren. Mhm. Gleichzeitig fahren jetzt die großen Schwellenländer, Indien, Pakistan, China, Brasilien teilweise, die, teilweise auch die afrikanischen Länder, Nigeria, Südafrika, mhm. die fahren alle ihre fossilen Energieträger hoch, weil die jetzt in einem Zeitalter sind, wie wir damals in der Nachkriegszeit. Mhm. Das heißt, die ähm, nehmen jetzt auf einmal wahr, wir, werden, äh, wir haben einen größeren Wohlstand, wir können zum ersten Mal unsere Kinder auf eine Schule schicken, wir können zum ersten Mal konsumieren, wir können zum ersten Mal reisen, wir können mhm. so... Ich habe eine Zahl, die ist sehr, sehr eindrücklich. In den nächsten zehn Jahren werden weltweit 200 Millionen Menschen zum ersten Mal einen Stromanschluss haben.
0: Da ja, wollte ich gerade drauf kommen. Es genau. ist ja nicht nur so, dass die jetzt nur in Urlaub fahren wollen. sondern genau. die, nee, wollen...
1: die wollen einfach ein, 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 ein einigermaßen bescheidenes Leben, das uns mittlerweile genau. primitiv vorkommt, mhm. aber für die natürlich ein Riesenentwicklungssprung ist. Mhm. Das heißt... Die Internationale Energieagentur, eine sehr, sehr renommierte äh, Gesellschaft, die praktisch abschätzt, wie sieht Energiegewinnung aus, was kann man prognostizieren, die sagen, äh, selbst im Jahr 2040, so wie es gerade aussieht. Und das kann man relativ gut abschätzen, weil teilweise die Kraftwerke ja schon gebaut sind. Mhm werden immer noch 75 Prozent weltweit der, der, der Energie fossil erzeugt werden. Das heißt, es ist eine totale Illusion, dass in den nächsten Jahren global die Emissionen fallen werden. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber mit der muss man sich einfach mal auseinandersetzen. Das sagt übrigens auch Marotzke. Und, so, und jetzt ist die Frage, was macht man mit dieser unbequemen Wahrheit. Und jetzt ja. kann man natürlich sagen, ja, wir in unserem kleinen Deutschland tun jetzt alles dafür, dass wir wenigstens unsere fossilen Energieträger runterfahren, aber gleichzeitig, wenn China 200 Kohlekraftwerke baut, was bringt das groß? Und im Grunde genommen sagen eigentlich alle vernünftigen Leute, wenn wir eine Entwicklung ohnehin nicht verhindern können, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig dazu beitragen können, das wir zu sind, verhindern.
0: Glaube ich, wir sind, glaube ich, für zwei Prozent der Emissionen. glaube ich. Ja, ja. Also selbst wenn wir aufhören würden zu atmen, würde das genau. nichts machen.
1: Genau. Und deswegen ist es, also meiner Meinung nach, viel klüger, sich mit dem Unausweichlichen anzufreunden und zu sagen, Anpassungsmaßnahmen, sind vielleicht viel, viel cleverer als mit aller Gewalt irgendwas zu verhindern, was sowieso unausweichlich ist. Mm. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht in, in Technologien investieren sollten, die tatsächlich mm. äh, CO2-arm oder CO2-frei sind. In das diesem ist Sinne ist natürlich das, das mm. Kernenergieverbot äh, äh, aus, aus CO2-Sicht natürlich fatal in Deutschland. Mm. Ähm, also wir könnten als Hochenergieland und das ist im Grunde genommen meine, ja, das, was mich so umtreibt. Ich bin ja ein großer Freund der Wissenschaft, der Technologie. Ja. Und wenn uns in irgendeiner Form irgendetwas rettet oder wenn mhm. uns in irgendeiner Form die Welt verbessert wird, dann ist es mit Innovationen, mit Technologien und nicht mit Verzichtappellen, weil von Verzicht, Mhm. wenn du einem Chinesen sagst, der jetzt zum ersten Mal einen Stromanschluss hat oder der mhm. zum ersten Mal sich einen Flatscreen kauft, wenn du dem ist und sagst, du, ihr müsst jetzt aber mal verzichten, mhm. äh, dann mhm. sagt der, hast du einen Vogel oder was? Mhm.
0: Also ist, ist, ist natürlich auch verständlich. Zur Wissenschaft kommen wir auch gleich. Ja. Wir sind auf einem Pferdekanal. Ich würde mal, die die versuchen, den Bogen zu schlagen zu den Pferden. Ähm, man hat ja gerade so in der letzten Zeit viel Kritik gehört am Pferdesport. Ich bin ja auch bekannt dafür, mich ähm, eher so mich an der Wissenschaft zu orientieren, was die Arbeit mit Pferden betrifft, also sprich -Forschung und sowas. Ähm, da steht es ja auch immer so, wie so ein Damoklesschwert über den Pferdemenschen, dass es zum Beispiel Peter irgendwann schafft, dann den Pferdesport oder das Reiten zu verbieten. Also im Moment... Könnte ich persönlich denen nicht mal böse sein, weil viel Schlimmes passiert. Mhm. Dennoch glaube ich auch, und das wäre jetzt so meine Brücke, ähm, es wäre aus meiner Sicht auch für die Pferde viel, viel klüger. Man passt sich an, also man lernt mehr. Die Wissenschaft muss Einzug halten in die, in die Arbeit mit Pferden. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die, die Pferdewelt ist ja davon geprägt und auch noch stolz drauf, sich auf Reitmeister, Wissen zu beziehen, was mehr als 200 Jahre alt ist. Ja, Es wäre so, als du bist ja gelernter Physiker, sage ich mal, wäre so, als würdest du immer noch, würdest du sagen, die Erde ist eine Scheibe.
1: Ja, ja oder die Quantenmechanik oder die Relativitätstheorie hat es nie gegeben.
0: <lacht> so, zum Beispiel, genau. Und, und ich glaube, dass auch da in der Pferdewelt, um, um da jetzt mal das so ein bisschen das, die, die Parallele zu ziehen, glaube ich auch, der klügere Weg wäre, mehr Wissen reinzubringen. Das wissen wir auch, je höher der, der Bildungsstand, desto, desto besser im Grunde, sage ich jetzt mal so ganz salopp. So würde ich das, glaube ich, auch sehen. Ja. Du hast, wenn du mal auf dein Buch kommen darf, was auch noch einen schönen Satz geschrieben, wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Aber es gibt Ideen, um sie Stückchen für Stückchen besser zu machen. Mhm. Wie würdest du das auf die Praxis beziehen? Also es ist klar, ich kann jetzt, wenn ich jetzt sage morgen, okay, ich fahre kein Auto mehr, ich ernähre mich vegan, ich laufe zu meinen Kunden, ist das bestimmt super, ja. aber das wird nichts ändern.
1: Genau, Das sind, ich habe es im Buch auch beschrieben, es sind im Grunde genommen rituelle Handlungen. Also was wir gerade machen. Also auf äh, Papierstrohhalme benutzen, einen Ökostromtarif kaufen, äh, mal das Auto stehen lassen und zu Fuß dahin zu laufen. Das bringt null. Aber es macht uns ein gutes Gewissen. Es ist für die eigene Seele und nicht für genau. die Welt äh, gut. So, da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Es macht ja auch Sinn, äh, sich zu überlegen, äh, muss ich jetzt mit dem Auto fahren, äh, kann ich nicht vielleicht laufen, aber es macht. Deswegen Sinn, weil es halt gesünder ist und nicht, weil ich damit die Globaltemperatur reduziere. So. Was ich sage, es gäbe Methoden, die Welt wirklich besser zu machen oder, oder auch mit dieser Klimathematik irgendwie effizienter oder pragmatischer umzugehen, wenn wir die Technologien äh, äh, massiv fördern und, und, und die Leute machen lassen, in den, in den Forschungsabteilungen, in den Ingenieursabteilungen, in den, in den Unternehmen, statt sie zu reglementieren, statt Verbote auszusprechen. Warum brauchen wir ein Verbrennerverbot, wenn es Leute gibt, die an emissionsfreien Treibstoffen forschen? Weil natürlich können wir irgendwann mal mit Elektroautos rumfahren, aber in Afrika oder in, in Asien, wo die Entfernungen riesig sind, wo die, wo die ganze Infrastruktur nicht, nicht da ist, die werden weiter Verbrenner fahren. Das ist doch vollkommen klar, die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, für die ist es viel cleverer, einen emissionsfreien Treibstoff herzustellen. Da muss ich kein Verbrennerverbot äh, Initiieren. Das ja. gleiche ist mit Energieversorgung. Wir schalten, wir gehen aus der kompletten Forschung von der Kernenergie raus. Wir schalten Kernkraftwerke ab, müssen jetzt an den, an den dunklen Tagen, an den, an den warmen, äh, an den kalten Tagen, jetzt im nächsten Winter, Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen. Das heißt, wir verschlimmbessern in vielen Dingen. Ja. Hier, wir, wir. Wir fracken nicht, weil wir das nicht vor unserem Haus haben wollen.
0: Jetzt hängt die Verbindung, aber Jetzt
1: hängt die Verbindung. Aber wir lassen mit Schweröl-Tanker, mit Fracking-Gas so Internetverbindung ist bist du wieder da. Okay, bei dem fracking, wir hängen. Ja, ja, diese, dieses, äh, dieses Zoom ist manchmal genau. Soll ich noch mal irgendwie? Hast du fracking noch mitgekriegt? Genau
0: fracking. Äh, genau. Äh, also wir, wir machen das fracking bei uns zu Hause nicht, aber dafür genau. lassen wir. Genau. Wir lassen, Gas. Wir,
1: wir lassen äh, äh, Fracking Gas aus USA oder aus Kanada oder weiß der Teufel wo, lassen wir irgendwie mit Schweröltankern übern, ja. über die halbe äh, Erde. Äh, nur damit ja. wir sagen können, wir sind die, wir sind die grünen Weltmeister. Das ja. heißt, also wir tun, wir sehen uns immer so als grüne Vorreiter, aber wir ganz, ganz viele äh, Technologien verbieten wir oder, oder reglementieren wir, die tatsächlich die Welt zum Besseren verändern könnte. Und das ist mhm. natürlich total bescheuert.
0: Mhm. Vor allem äh, wäre das ja auch, wenn man nochmal auf das, äh, äh, das sind ja diese E-Fuels kommt, man hätte ja bestehende Strukturen nutzen können und, und weiterentwickeln können. Richtig. Und wenn, genau. wenn, wenn ich da gerade nochmal drauf, drauf hängen bleibe, an dem Punkt, weil da fällt mir gerade so ein Beispiel aus der Fähne mit einem, was ich jetzt gerade auch wieder gesagt habe, die Fedewelt bezieht sich auf uraltes Wissen, was schon mehr als 200 Jahre alt ist. Wenn, wir, wenn man jetzt sagt, okay, man behält den Verbrenner bei und entwickelt neutral, klimaneutrale Kraftstoffe, wäre das ein Unterschied zu dem zu sagen, man hält so krampfhaft an Altem fest oder wäre es tatsächlich ein Fortschritt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich kann mit dieser ganzen Ewig-Gestrig-Debatte eigentlich nichts anfangen, mhm. weil es wird immer gesagt, wer heute noch an Kernkraft festhält, ist ein mhm. Ewig-Gestriger. Mhm. Wer heute noch am Verbrenner festhält, ist ein Ewig-Gestriger. Mhm. Dabei muss man sagen, Kernkraft ist von allen Energieformen die modernste Energieform. Ke moderne Kernkraftwerke gibt es gerade mal seit 50 Jahren.
0: Mhm.
1: Äh, Windräder gibt es seit 4.000 Jahren. Ja. Also das ist auch sagt, spannend, ja. Wer ist hier der ewig gestrige mhm. ähm, Man darf nicht vergessen, dass vor 120 Jahren der der erste Elektro das erste Elektroauto produziert wurde. Mhm. Das heißt, es gab am Anfang eine Konkurrenz vor 120 Jahren, mhm. setzt sich der Verbrenner durch oder setzt sich das Elektroauto durch. Genau,
0: hat es nicht geschafft, das Elektroauto. Genau,
1: und schon damals war äh, beim Elektroauto das schlagende das größte Problem, die Batterien, die sind so schwer, die sind so teuer, die sind so schwer aufzuladen. Und heute haben wir im Grunde genommen hochmoderne Hochleistungsbatterien, aber das grundsätzliche Problem ist immer noch da. Das heißt, wir brauchen, selbst wenn du eine Schnellladestation hast, ich weiß es nicht, ich fahre keinen Tesla, aber das braucht natürlich auch relativ viel Zeit, das aufzuladen. Du machst deinen Tank in zwei Minuten voll, deinen, 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 deinen Diesel oder deinen dein Benziner. Das heißt also, diese ganze Diskussion, was ist modern, was ist unmodern, ist meiner Meinung nach bei dieser ganzen Energie- und Mobilitätsdebatte absurd. Wenn man eben sagt, na ja, also was funktioniert und was funktioniert nicht, was misst, was man muss das Ganze ja an der an der an der Realität messen,
0: am Ergebnis messen sozusagen. Genau Kann so an der,
1: am Ergebnis messen, genau. Und äh, ja, also ich, weil du gesagt hast mit, mit äh, bei der in der Pferdewelt argumentiert man teilweise noch mit Entwicklung vor 200 Jahren. Man argumentiert ja eigentlich in der Energiewirtschaft auch so. Man, man versucht Wind- und Sonnenenergie, die eine wahnsinnig geringe Energiedichte haben. Mhm. Also, man will eigentlich zurück in vorsinnflutliche Energieformen. Mhm. Und alles, was neu ist, was natürlich irgendwie die, den Leuten Angst macht, ein, ein kompliziertes äh, 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 Konstrukt wie so ein AKW, mhm. ähm, das ist irgendwie unmodern und das ist irgendwie von gestern.
0: Ja, verstehe, verstehe. Also es wird am Ergebnis gemessen sozusagen. Genau. Und, und, und das Ergebnis, äh, in der, du sagst das auch mal so schön in deinen Beiträgen, die Falsifizierung, das heißt, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, äh, wird mit
1: Wissenschaft gemessen. Kann man das so sagen? Genau. Also das missfällt mir eben auch, dass wir Energieformen oder Antriebstechniken moralisch bewerten. Wir okay. sagen, äh, das ist moralisch gut und das ist moralisch schlecht. Es gibt in, keinem anderen, in der keinem anderen Industrienation so eine moralische Debatte über Energieformen. Und ich sage eben, es ist vollkommen wurscht, ob, das, ob man das moralisch oder unmoralisch findet. Entscheidend ist, Löst es ein Problem oder löst es kein Problem? Mhm. Und, und ich denke mir, was sagt es über eine, eine aufgeklärte Industrienation aus, wenn man, Indus wenn man äh, Energieformen in Gut und Böse einteilt mhm. und nicht anhand von soliden Statistiken, von, mhm. von, von Faktenbasiertheit? Mhm. Und, äh, und diese, diese Debatten in Deutschland werden halt vorwiegend ideologisch geführt.
0: Okay, verstehe. Da, ich gebe dir mal ein Stichwort. Klimakonferenz Glasgow, hast du in deinem
1: Buch <lacht> angesprochen.
0: Ja. Ich konnte an dieser Stelle nicht vorbei, ähm, weil das ja auch so ein bisschen unseren Zeitgeist scheinbar zeigt, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ähm, oder man, man ist besser als die anderen, also die, ja. die ist, sagen wir mal Klimakleber und sowas. Äh, du hast geschrieben, ich bin ja mal rückwärts vom Stuhl gefallen, äh, man ist nach Glasgow geflogen und äh, ich glaube, es war jeder Teilnehmer hat bei der Anreise 13.000 Tonnen CO2 in die Luft geblasen hm. und unterhält sich dort ja. über den Klimawandel.
1: Also ich habe das auch im, im, im zweiten Teil vom Buch als Gesinnungsethik bezeichnet. Also es sind Leute, das ist, das ist ein uraltes Wort, äh, gibt es schon seit ein paar hundert Jahren äh, und ist eigentlich der Punkt, dass man praktisch äh, früher, man kennt es ja aus den Religionen, dass die, dass die, dass die Religionen, die, der katholische, äh, die, die, die katholischen Priester in, in Saus und raus gelebt haben, aber dem Volk äh, Mäßigung äh, äh, gepredigt haben. Wasser
0: predigen, Wein
1: trinken. Richtig, Genau, also das ja. ist ja uralt, gibt es in, mhm. in vielen Kulturen und so ein bisschen ist diese Klima-Community äh, auch so. Ich kenne persönlich ein paar Leute aus diesem aus diesen Klima-Hintergrund äh, äh, ein bisschen besser, mhm.
0: ich
1: nenne jetzt keine Namen, aber das sind alles Leute, die in Fünf-Sterne-Hotels absteigen, ähm, die Vielflieger sind und die dann ähm, sich ein Mikrofon schnappen und sagen, ja, wenn die Putzfrau äh, äh, oder der Lagerarbeiter oder die Aldi-Verkäuferin ihren wohlverdienten Urlaub zwei Wochen auf Mallorca machen will, ja, für 100 Euro, da kommst du dann immer hin. Und das finde ich halt einfach auch so wahnsinnig asozial, dass, mhm. dass das Leute sind, die sich alles leisten können, die das auch tun mhm. ähm, und gleichzeitig dem Rest der Bevölkerung vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Und das mhm. empfinde ich als, als unfassbar arrogant mhm. und als, als im Kern wirklich asozial. Es tut mir leid.
0: Es ist auch, also der, ich stehe voll auf deiner Seite. Ähm ich finde genauso äh, tierisch anmaßend und äh, was für mich immer so ein Satz ist oder so, so was mich so begleitet, das ist ja auch absolut überhaupt nicht wertschätzend für, für seine Mitmenschen oder, oder ähm, also das ist ja, ist ja furchtbar. Also, ja. Um es mal ganz deutlich zu sagen, das ist ja unter aller Sau.
1: Ja, und es löst, ja. wie gesagt, ja auch kein Problem. Es löst kein Problem, ja diese, diese ganzen Verzichtappelle. Das ja. ist, wie gesagt, das, man kann natürlich in Deutschland, wenn du jetzt irgendwie die die demnächst die Gasheizung oder die Ölheizung ja. verbietest, ja. Äh, da kann man natürlich irgendwie einiges machen mit, mit unterschiedlichen ja. Ergebnissen und mit Panik, was da auftaucht, wie ja. kriegen wir unser, unser Gebäude da saniert oder wie kriegen ja. wir unser Gebäude warm. Aber wie schon gesagt, global gesehen äh, nehmen gerade die Schwellenländer rasant Fahrt auf. Äh, und die, 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 die gucken überhaupt, also es wird immer so gesagt, wir, wir in Deutschland müssen Vorreiter, wir müssen Vorbild sein. Aber die Wobei, Kinder, wenn ich da kurz
0: einhaken darf, das ja. widerspricht sich ja schon, wenn ich 13.000 Tonnen CO2 in die Luft blase, ja. Und äh, Vorreiter sein will. Also, da, da.
1: Ähm Eben, genau. Also, die gucken gar nicht auf uns. Also, wenn das, wenn bei diesen Konferenzen ja wirklich was, was Konstruktives rauskäme, würde ich ja sagen, okay, natürlich, äh, um sich halt irgendwie zu treffen und braucht man natürlich irgendwelche, äh, du kommst ja nicht irgendwie durch Beamen rüber. So. Ja. Aber es ist eine, eine jährliche Konferenz, die unfassbar viele Leute, mittlerweile sind es 20.000 oder 30.000 Leute, die sich da jedes Jahr aufs Neue treffen. Und im Endeffekt, das sagen sogar die Vereinten Nationen, ich habe es im Buch auch zitiert, im Endeffekt hat sich im Grunde genommen seit 20 Jahren, seit es diese Konferenzen gibt, null verändert. Im Gegenteil, es hat sich noch irgendwie, die Emissionen steigen und steigen. Also warum macht man das? Das ist zum reinen Selbstzweck, meiner mhm. Meinung nach. Ich habe das auch mal in einem, äh, in einem äh, aktuellen Artikel jetzt vor der, bei der neuesten Klimakonferenz vor ein paar Monaten geschrieben. Es ist eine, eine mhm. selbstbestätigende Community, mhm. die, äh, die sich da jedes Jahr trifft äh, und immer, es werden jedes Jahr die gleichen Vorgaben, die gleichen Mahnungen. Mhm. Also man könnte sich das Ganze auch schenken.
0: Mhm. Also das, das hat tatsächlich jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit der Pferdewelt. Es wird immer, äh, gab es ja auch gerade aktuell erst, äh, wird immer aufgeschrien und ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich trainiere oder behandle viele traumatisierte Pferde, die Gewalt im Pferdesport. Und äh, die FN, das ist sowas wie der Weltklimarat, nur, nur für Pferde sozusagen. Äh, wird diskutiert und gemacht, es passiert nichts. Es ist, man könnte das mit spitzer Zunge sagen, das ist so eine kleine Clique, die sich äh, gegenseitig äh, beweihräuchert sozusagen und äh, alles bleibt, wie es ist sozusagen. Ähm, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Welt mit Pragmatismus verbessern mhm. oder verändern. Sag doch mal dazu was.
1: Oder? Ja, im Grunde genommen ist es das, dass wir sagen, wir müssen in Lösungen investieren, nicht die gut klingen, sondern die wirklich eine, 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 eine Veränderung, äh, eine, eine reale Veränderung schaffen. Äh, Nichts, äh, das, das eigene Gewissen nur beruhigen. Und wir müssen auch, das gehört nämlich auch zu einem Pragmatismus dazu, wir müssen akzeptieren, dass es ein, ein, ein Problem ist. Dass wir, dass, dass wir einfach ein Stück weit nicht lösen werden. Also das gehört nämlich das gehört ja auch dazu. Mhm. Zu sagen, ähm, wir, werden die Welt nicht, wir werden die Welt nicht retten können. Also äh, wir, wir, das, 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 also das geht, würde ja nur gehen, wenn sich alle Nationen komplett einig wären. Wenn alle am selben Strang sind, aber jede jede Nation hat ihre eigenen Interessen. Jede Nation ist auf einem vollkommen anderen Entwicklungsniveau. Jeder hat andere Prioritäten. Hm. Und deswegen es, es, es erfordert, glaube ich, eine, Groß, eine Größe zu sagen, ein Stück weit sind wir da hilflos. Hm. Wir versuchen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Dinge, die wir wenigstens ein bisschen beeinflussen können. Hm. Und das Und ist und das ist in Deutschland überhaupt nicht. Also wir, ja. ich habe im Buch auch geschrieben, wir versuchen die Globaltemperatur stabil zu handeln, halten, aber kriegen wir nicht mal einen simplen Flughafen gebaut. Das heißt also, in den, in den entscheidenden Dingen, die wir ja. wirklich im Griff haben könnten, scheitern ja. wir komplett,
0: ja.
1: was Bildung angeht, was Energieversorgung angeht, was Energiepreise angeht, in vielen, vielen Dingen. Es herrscht ja überall. Ja. Also wo wir wirklich konkret was machen könnten. Da scheitern wir, mhm. aber die, 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 die Pläne zur Weltrettung können nicht groß genug sein.
0: Und ich habe mir vor längerem einen englischen Kollegen von dem angehört zu diesem Thema. Was du denn kennst? Konstantin Kissing? Der ja, ja
1: genau. ist äh, ziemlich durch die Decke gegangen. Seinen, ja, genau. Und ja, ja, ja. Äh,
0: er hat es auf den Punkt gebracht, ähm, dass, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, unser Autofahren gar nicht das Problem ist, sondern der setzt ja mit einem Gedanken ganz woanders an. Also in der Pferdewelt bei mir ist ja das klassische Problem Symptomursache. Und liegt es daran, dass wir wie die Weltmeister Pläne schmieden, denn vorwärts kommen, weil wir uns nur, ich es mal, auf Symptom fokussieren und völlig die Ursachen aus dem, aus dem, aus dem Auge verlieren. Also Stichwort ist äh, Armut, äh, äh, die Kindersterblichkeit und sowas, äh, gerade so in, in Schwellenländern.
1: Ja, genau. Also äh, ähm ich zitiere im Buch auch äh, Björn Lomborg, der einen ähnlichen Ansatz hat. Der sagt, der, also Björn Lomborg ist ein, eigentlich ein Statistikprofessor in, aus Schweden, mhm. äh, der früher mal sogar äh, Gründungsmitglied der, äh, von Greenpeace in Schweden war, also wirklich ein Grüner eigentlich. Ein, mhm. Und hat sich mittlerweile komplett von dieser, von dieser Klimaaktivismus-Geschichte äh, entfernt, weil er sagt, das, das, da, da versuchen irgendwie Leute mit vollkommen theoretischen, utopischen Methoden äh, irgendwas zu machen, was überhaupt nicht funktioniert. Und der äh, hat was ganz Tolles in, ins Leben gerufen. Mhm. Äh, der hat den sogenannten Kopenhagener Konsens äh, äh, ins Leben gerufen. Das ist eine Veranstaltung. Da lädt er jedes Jahr die äh, kluge Köpfe ein und stellt ihnen eine einzige Frage. Mhm. Ähm, wie können wir die Welt, mit welchen Maßnahmen können wir die Welt verbessern und was kostet diese Maßnahme? Das ist das ganz wichtig, was kostet diese Maßnahme? Mhm. Und da kommt, kommt eben raus, wir könnten mit dem Bruchteil der Kosten, die wir in den Klimaschutz stecken, die drei, vier größten Probleme irgendwie lösen. Also die meisten, die meisten Menschen weltweit sterben an, ähm, an verseuchtem Trinkwasser. Ja. Ähm, das könnte man, wenn man das wirklich konsequent angehen würde, mit relativ wenigen Kosten lösen. Jetzt nicht generell, aber in vielen Ländern schon. Sanitäre Anlagen, bessere Gesundheitsversorgung, Malaria-Prophylaxe. Das sind alles Dinge, die Mil Tuberkulose, die, die Millionen Menschenleben kosten. und Man könnte diese Menschenleben für einen Bruchteil der Kosten retten und könnte sie darüber hinaus noch wohlhabender machen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, Klimaschutz ist eigentlich die teuerste und ineffizienteste Methode, um Menschenleben zu retten. Mhm. Und weil man eben einen Euro oder ein Dollar nur einmal ausgeben kann,
0: mhm.
1: ähm, verhindert man im Grunde genau äh, entwickeln, mhm. äh, indem man ein, ein Problem bekämpfen möchte, das in, in der in der in der in der Zukunft entsteht. Mhm. Wer sagt, lass uns lieber erstmal die jetzigen Probleme lösen, mhm. oder versuchen sie zu lösen, mhm. Und dann werden sich, weil das weiß man eben auch aus dem Klimaschutz, in dem Moment, wo, wo Gesellschaften wohlhabender und reicher werden, mhm. entwickelter werden, entwickeln die von sich aus schon ein Bewusstsein, wir müssen unsere Umwelt schützen.
0: Das hast du Aber
1: nicht vorher.
0: Das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass ähm, die reichen Industrieländer am umweltbewusstesten sind, meine ja. ich so sinngemäß. Ne, genau.
1: Genau. Das ist auch klar. Also mhm. wenn du, es gibt eine ganz berühmte Studie vor 20 Jahren, da haben die untersucht, wie hängt die Luft- und Wasserqualität von einem Land
0: genau, das war das, mit ja. dem
1: jeweiligen Durchschnittseinkommen zusammen. Mhm. Und dann ist natürlich klar, was rauskommt. Wenn ich so arm bin, dass ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, mhm. dann ist es mir doch vollkommen mhm. egal, ob der Fluss vor mir verträgt ist. Aber wenn ich wohlhabender werde, wenn ich irgendwie Besitz habe, wenn ich auf einmal eine Zukunft habe, dann mache ich mir natürlich Gedanken, ist meine Luft sauber, ist mein Fluss verdreckt, dann fangen die Leute an, sich um ihre Umwelt zu kümmern. Aber wenn sie in dem Moment, wo sie noch dabei sind, sich sie, sie wirklich um ihr Leben zu kämpfen, buchstäblich, werden sie die Umwelt gnadenlos verschmutzen, weil ihnen das wurscht ist. Und es ist auch klar, dass es so ist.
0: Sie haben ist ja auch, auch, die haben ja dann auch andere... Äh, haben andere
1: Prioritäten, natürlich, klar.
0: Genau, selbstverständlich. Also könnte man sagen, um nochmal einen Bogen zu den Pferden zu schlagen, also bei den Pferden brauchen wir jetzt einen Wohnstand, da hapert es nicht. Aber ich sage mal, Wissen ist das, was die Welt verbessert, kann man das so sagen?
1: Ich glaube schon. Also es ist die einzige, es ist die einzige Möglichkeit. Natürlich wird es immer Leute geben, die selbstlos äh, äh, so Mutter Theresa-mäßig äh, Menschen helfen und selber irgendwie im. Aber erst wenn ich wenn ich eine Wissensgesellschaft bin, wenn ich eine reiche Gesellschaft bin, die natürlich auch aus einem ganz anderen, äh, aus einem ganz anderen Bewusstsein heraus agiert, kann ich natürlich viele, viele Probleme angehen. Also mhm. wir haben jetzt zum Beispiel einen kurzer Schwenk auf Corona, dass ein Corona-Impfstoff mhm. äh, innerhalb von kürzester Zeit auf einmal verfügbar war, war natürlich auch der Grund, weshalb, warum sich oder der Grund dafür ist, dass halt auf einmal wahnsinnig viel Kapital und wahnsinnig viel Wissen sich auf eine Aufgabe konzentriert haben. Also der Corona-Impfstoff ist nicht in Afrika entwickelt wurde. Nicht, weil die Leute dort dümmer sind, sondern weil es da keine Strukturen gibt, weil es da keine, nicht wesentlich weniger Universitäten gibt, weil es wenig, we, wesentlich weniger Kapital überhaupt gibt, um solche Forschung zu betreiben. Das heißt also, wir brauchen Wohlstand, wir brauchen eine Wissensgesellschaft, mhm. um aktuelle Probleme zu lösen.
0: Mhm. Auf, die, auf das Wissen würde ich gerne nochmal eingehen. Ähm, du, in, dein, in deinem Programm sagst du das immer wieder, die Wissenschaft äh, kann nur falsifizieren, glaube ich. Ne? Mhm. Das ja, man. genau. Ja. Das heißt, die Wissenschaft irrt sich nach oben. Ja, genau. Das heißt... Die Wissenschaft würde auf keinen Fall auf altem Wissen beharren, sondern wenn sie erkennt, das war falsch, entwickelt sie das weiter.
1: Genau. Also die Wissenschaft hat ein wunderbares Korrekturglied. Das ist das Experiment. Du stellst mhm. eine Hypothese auf, überprüfst mhm. diese Hypothese und wenn das Experiment sagt, das stimmt, dann kannst du sagen, okay, die Theorie ist richtig. Mhm. So, jetzt kommt aber irgendein kleiner Physikstudent an und sagt, naja, aber da und da stimmt es nicht ganz. Macht ein neues Experiment und zeigt, ja, die Theorie gilt vielleicht für dieses eine Experiment, aber wenn du das weiterfasst, wenn du auf einmal den größeren Fokus äh, den Fokus aufziehst, mhm. stimmt die Theorie nicht mehr. Du musst die Theorie jetzt verbessern.
0: Mhm. Ähm,
1: und dadurch, das meine ich mit nach oben irren, du weißt mhm. nie, ob du am Ende der Fahnenstange angelangt bist. Mhm, genau. also, du weißt nie, ob die Relativitätstheorie der letzte der der, letzte Kral der Weisheit ist. Ja. Also sie stimmt natürlich für, für sehr, sehr viele Experimente und sie wird auch in 100 Jahren immer noch Bestand haben. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich eine Theorie geben oder eine, eine Wahrheit geben, die noch mehr mit sich beein äh, noch, noch größer ist, mhm. wo die Relativitätstheorie vielleicht ein Sonderfall ist.
0: Okay. Mhm. Das heißt
1: also, du kannst nie, kein Wissenschaftler kann sagen, jetzt habe ich die absolute Wahrheit gefunden, mhm. sondern man muss sagen, es ist immer nur vorläufig, es ist der aktuelle Stand des Irrtums.
0: Mhm. Okay, <lacht> das, das ist ein guter Satz. Also, das heißt, ich muss das ja nochmal für meine oder die Zuhörer auf die Pferde übertragen. Wir müssen weiter daran arbeiten, Wissen über das Pferd, über das Wesenpferd äh, äh, zu entwickeln, neue ja. Arbeitshypothesen entwickeln, um das Leid, sagen wir mal, im Sport bei Pferden, was man dem Pferd vielleicht auch antut, ohne es zu wollen, ohne zu merken, um das zu mindern.
1: Ja, genau. Und auch also mit
0: Pragmatismus wäre... Das auch das Klügere, weil wir werden es nicht schaffen, der ganzen Welt zu verbieten, sich aufs Fehl zu setzen.
1: Richtig. Also man hat ja früher, glaube ich, gedacht, ähm, vor 200 Jahren oder sowas, äh, dass ähm, Tiere überhaupt keine Schmerzen empfinden können. Zum mhm. Beispiel.
0: Also bei, bei Pferden hat man das gedacht, weil die, die haben keinen Schmerzlaut, ja.
1: Genau, ja, ja. Also und zwar nicht, weil man zynisch war, sondern weil man halt einfach gedacht hat, das ist halt sowas wie ein Ding. Genau. Ähm, und ähm, und dann hat man halt irgendwie aufgrund des Wissens gemerkt, doch, die können, die können schon Schmerzen empfinden oder der, der, oder ein, ein Lebewesen, selbst wenn es irgendwie kein Mensch ist, sondern nur, nur ein Tier, hat trotzdem Empfindungen. Und Absolut. so weiter und so weiter. Und das hat natürlich auch gleichzeitig den Umgang mit einem verändert. Tier verändert. Hm. Es war eben das Wissen darüber. Also wenn ich heute, der Ma wenn heute rauskommt, äh, ein, 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 ein Pferd äh, ist ein Ding, empfindet nichts, hm. dann gehe ich natürlich auch so um mit dem, hm. wie man früher vielleicht mit Pferden umgegangen ist.
0: Genau.
1: Aber weil man eben mehr weiß,
0: hm. äh,
1: beeinflusst es gleichzeitig die, die Herangehensweise. So,
0: so würde ich das auch sagen. Also so ist das in, in, ist in meinem, ich kann jetzt nur für mich sprechen, in meinem Also Ich weiß wohl, ich komme aus der, aus der Turnierreiterei, äh, dass ja. ähm, das schon nicht gerade zimperlich ist. Und auch für mich waren früher Pferde ein Buch mit sieben Siegeln, weil hm. ich die einfach nicht verstanden habe. Und das tun die wenigsten, obwohl sie es krampfhaft versuchen, aber ja, bei meiner ist, Frau. Jetzt hängt, beim spannendsten Satz hängt die Verbindung. Aber
1: das nur am Rande. Nee, das hat es gerade gehauen. Du musst das noch mal wiederholen. Achso, ja. ja. Ja, das geht mir genauso mit meiner Frau. Das ist für ja. mich auch. Jetzt hängt
0: es bei mir. Das gibt's es auch gar nicht. Wenn's, jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder da. Hörst du mich? Jetzt
1: ist, ja, jetzt, jetzt ist wieder da. Ja, okay. äh,
0: du hast von einer Frau angefangen. Du sagst bestimmt den Satz, das ist wie ja. mit meiner Frau.
1: Genau. Dasselbe denke ich mir immer bei meiner Frau. Ist auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, aber ich versuche sie zu verstehen.
0: Absolut. Ja. Und äh, das ist ein, du könnt, man könnte meinen, du warst schon in mehreren meiner Vorträge. Das ist zwischen Pferd und Mensch. So ähnlich wie zwischen Mann und Frau, nur noch ein bisschen schlimmer. Also es treffen zwei Systeme aufeinander sozusagen. Ja. Und wenn man es wenn aber einmal verstanden hat, dann läuft es relativ glatt sozusagen. Ja. Sehr schön, super. Da haben wir doch noch ein Bogen zu den Pferden geschafft. Ähm, eine letzte Frage habe ich, das habe ich auch aus deinen Beiträgen Du warst mal nach deinem, das ist schon länger her, nach deinem Physikstudium Unternehmensberater. Ja. Und ich weiß, dass du heute als Keynote speaker auch bei Unternehmen Impulsvorträge ja. hältst. Ja. Man, hat ja immer, man hört ja immer wieder so den Satz, Fachkräftemangel vorne und hinten. Was würdest du sagen, läuft falsch in Unternehmen? Oder... oder was sind so deine Impulse, die du den Unternehmern gibst, die, die sagen, wir kriegen keine Fachkräfte
1: her? Das Fachkräfteproblem ist natürlich, setzt natürlich da an, wo die Unternehmen schon längst vorbei sind. Das heißt, es ist eigentlich am Bildungssystem. Mhm. Das, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, mhm. weil wenn halt die, die Schulen, die Universitäten zu wenige Leute ausbilden, dann können sich die Unternehmen auf den Kopf stellen. Ja. Ähm, was ich den Unternehmen allerdings schon sage, ist ähm, auch im Hinblick auf die, auf die jetzige Zeit, dass sie, äh, ich finde, mehr Mut haben sollten, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Es wird immer gesagt, ja, die Unternehmer, die kochen da ihr eigenes Süppchen und die steuern im Grunde genommen die Politik. Ja. Und es ist im Grunde genommen genau anders. Es hat, Gerade was mit dieser Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgeschichte. Da haben ganz, ganz viele große Unternehmen, ganz viele Manager mhm. jahrelang eigentlich gesagt, unter vier Augen, so wie wir das aufziehen, kann das nicht funktionieren. Aber die Politik wird, wird irgendwann mal umsteuern. Mhm. Und haben eigentlich aus Feigheit nicht gesagt, so geht's nicht. Wir können das eben nicht so machen. Wenn Energie zu teuer wird, dann mhm. wandern Leute ab. Wenn, wenn, wenn Forschungseinrichtungen geschlossen werden, dann kriegen wir halt eben nicht mehr die Besten. Mhm. Das heißt, und ich habe ich hab im Buch auch geschrieben, wenn du heute einen DAX-Vorstand hörst, dann klingt der, als hätte er sich auf dem Kirchentag verirrt. Und ich mhm. finde einfach, äh, ich, das, das verlange ich eigentlich auch von von Unternehmen oder von Unternehmern. Man muss sagen, der Mittelstand ist da ein bisschen anders. Also Familienunternehmer, die reden dann schon auch öfters mal Tacheles, mhm. weil die natürlich auch ein bisschen mehr zu verlieren haben, weil mhm. die mit eigenem eigenen Geld investiert sind, weil die in der dritten, vierten, fünften Generation sind. Da denkst du anders als ein DAX-Vorstand, ja. der halt im Grunde genommen wie ein, wie ein, äh, wie ein Cristiano Ronaldo, ein mhm. hochbezahlter Angestellter ist, der dann halt mhm. zum nächsten Verein wechselt, wenn es nicht mehr läuft.
0: Genau, passiert. Aber trotzdem,
1: trotzdem, also ich fordere einfach von den, oder ich würde mir wünschen, wenn Leute mit Verantwortung, übrigens auch in der Politik, mhm. äh, mehr ihre, ihre Sache vertreten, die sie auch meinen, unter vier Augen, Mm. nicht alles dem öffentlichen Druck opfern und sagen, oh, wenn ich jetzt das und das sage, dann könnte es irgendwie schlecht rüberkommen. Mm. Dann kloppt mir die Marketingabteilung auf den Tisch, mm. äh, auf, auf den Kopf. Äh, mm. Nein, ich glaube, äh, nochmal ganz kurz zum, zum Thema Klima und Grün. Ich habe überhaupt nichts gegen die Grünen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Elektromobilität und gegen mhm. Wind und Sonne. Das ist, ein, das macht in, in gewissem Umsatz, in gewissem Bereich Sinn. Es ist auch vollkommen legitim, was die Grünen fordern. Aber wir haben es eigentlich verpasst und auch die Unternehmen haben es eigentlich verpasst, einen einen Gegenentwurf zu, zu, aufzuzeigen und mhm. den auch zu vertreten weil ich glaube, wir leben in einer freiheitlichen Demokratie und eine freiheitliche Demokratie lebt von Debatten mhm. und lebt von Gegensätzen. Mhm. Und man versucht sich dann irgendwie äh, mit diesen Gegensätzen in, in vielleicht einen Mittelweg, vielleicht auch mal nachzugeben, aber vielleicht auch mal diese, die Sache durchzudrücken. Mhm. Das haben wir verlernt. Mhm. Das haben wir in der, in der Gesellschaft verlernt. Wir knicken ein, wenn jemand irgendwie das, den Killersatz sagt, dass du 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 äh, ähm, das sagt doch die AfD auch. Das ist ja, ja immer so der Knall oder du bist ein Nazi oder du ja. bist ein alter weißer Mann. Ähm, oh ja, ja ich, ganz
0: beliebt heutzutage. Genau, man ja. versucht
1: diese, man versucht ganz viele Debatten ja. mit so einer moralischen Keule zu, zu zerstören. Was aber auch das finde ich das muss man halt aushalten. Wenn man eine gewisse Position vertritt, muss man auch aushalten, dass man irgendwie von einer bestimmten Gruppe blöd angemacht wird. Aber ich glaube, wenn man immer nur einknickt und sagt, ich will jetzt irgendwie nur nicht in einem ja. schlechten Licht erscheinen, dann gibt man letztendlich der Gegenseite so viel Macht, dass die dann machen kann, was sie will. Und das ist, glaube ich, nicht im Sinne von einer, von einer freiheitlichen Demokratie.
0: Also das zieht sich auch gerade zu durch. Also könnte man sagen, wir brauchen mehr Menschen, die Kante zeigen ja, und, und, und die dazu bereit sind, auch Fehler zu machen.
1: Absolut. Die das aushalten und okay. äh, die sagen, ich, ich, die auch eine Vision haben. Also das ist das ist ja so. Ich habe äh, neulich mit einem FDP-Typ gesprochen, der. der, der der hat gesagt, ja, was hätten wir denn für Möglichkeiten gehabt? Wir, müssten, wir mussten doch diesem dem Atomausstieg, wir mussten doch den, den, äh, den, diesem Wärmepumpengesetz zustimmen. Mhm. Wir sind halt nun mal die kleinste Partei. Mhm. Das ist immer so eine schöne Ausrede. Ich habe ja. gesagt, hey, ihr hättet euch auch hinstellen können und sagen, nein, da ist für uns eine Grenze erreicht. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit gewesen. Da hätten euch vielleicht irgendwie der Spiegel und die Zeit äh, niedergemacht. Mhm. Aber ähm, du, du glaubst nicht, wie oft Politiker, Wirtschaftsführer unter vier Augen mir Sachen erzählen und dann hörst du am nächsten Tag in den, in den Nachrichten, in den Medien dass sie genau für das Gegenteil gestimmt haben oder sich in den Interviews genau für das Gegenteil stark machen. Und dann denke ich mir, das kann es doch nicht sein. Mhm. Traurig.
0: Und vielleicht ist das auch ein, ein Grund dafür, dass man äh, zurzeit wenig vorwärts kommt oder, oder mit äh, Problemen, die wir haben, äh, scheinbar nicht fertig werden. Genau. Oder uns... Ähm, Jetzt hätte ich fast gesagt, junge, verwöhnte Kinder sagen, wo es lang geht. Also um Gottes Willen, ja. ja
1: also nein, wir haben ihnen die Macht gegeben. Also es ist vollkommen, ich habe überhaupt nichts gegen diese Klimakleber. Mhm. Das sind junge Menschen und junge Menschen haben immer das Privileg, irgendwelche ähm, naiven, teilweise auch radikalen Forderungen zu haben. So, waren die, so ist die Jugend. Das ist das Privileg der Jugend, unausgegorene Ideen zu haben mhm. und auch mal über eine Grenze drüber zu gehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das große Problem ist, dass erwachsene Leute, die es besser wissen, vor ihnen einknicken und sie sogar noch in den Himmel heben. Und denen im Grunde genommen kein Argument dagegen setzen. Und das ist das große Problem. Dass, es da, dass man da irgendwie einknickt und dass man da nicht in die Debatte und in die Kontroverse geht.
0: Verstehe. Und... Ähm Denkst du, es wird sich ändern? Also äh, wird es so sein, dass das dann irgendwann vor der Wand steht und dann besinnt man sich?
1: Es ist immer schwer zu sagen, was passiert oder wie weit es noch geht. Also äh, ich glaube, ähm, die Tatsache, dass wir heutzutage schon in vielen, auch in, 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 teilweise auch in den Medien, wo ich es mir nie vorstellen hätte können, eher so in den linksgrünen Medien, schon äh, endlich mal äh, gute Debatten über äh, machen wir da vielleicht was falsch haben. Das wäre vor einem halben, vor einem Dreivierteljahr auch nicht möglich gewesen, weil mhm. jetzt halt zum ersten Mal selbst der, die, die Mittelschicht auf einmal merkt, mhm. oh, es trifft uns. Mhm. Es ist, es sind jetzt, da, da, jetzt kann ich mir die Augen nicht mehr verschließen, und äh, wie weit es dann noch geht oder ob das irgendwann mal zu einem Umbruch kommt oder zu einem Umdenken ist schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass man, dass man jetzt schon Debatten anders führt als wir, als wir sie noch vor einem Jahr geführt haben.
0: Also so würde ich das ich das auch sagen. Der gesunde Menschenverstand äh, erhält wieder Einzug. Sage ich, will es mal so nennen. Ähm, vielleicht als, als schöner Abschluss hast das. Ich weiß, du hast das auch in dem Buch geschrieben. Ich habe das aber in einem anderen Podcast von dir gehört mit Riek, Professor Riek, ja. und zwar ja. die Welt wird besser. Ja. Und zwar messbar. Ja. Nämlich der, die Waldfläche nimmt zu. Das war so ein Beispiel.
1: Alles. Also wenn du dir, ich empfehle an der Stelle, das habe ich glaube ich bei, bei Christian Rieck auch gesagt, ich empfehle mhm. die, die äh, Online-Plattform Our World in Data. Das ist eine frei zugängliche Online-Plattform. Und dann kann man sehen, anhand von soliden Statistiken, wie sich die Welt in den letzten 200 Jahren entwickelt hat. Also mhm. man kann alles eingehen. Man kann Säuglingssterblichkeit, man mhm. kann äh, Armut, Ungleichheit, Waldfläche, und ähm, Durchschnittseinkommen und so weiter und so weiter. Aufgeschlüsselt global, aber auch nach einzelnen Regionen, nach einzelnen mhm. Ländern. Und wenn man das macht, gibt es praktisch fast keinen Faktor, der sich nicht in den letzten 100, 150, 200 Jahren massiv verbessert hat. Mhm. Also Waldfläche, wenn du das den Leuten sagst, die globale Waldfläche ist, hat in den letzten 20 Jahren zugenommen, dann mhm. ähm, reden die Leute und sagen, das stimmt doch nicht. Und ja. es ist eindeutig nachgewiesen. Mhm. Ähm, die, 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 die vor 100 Jahren waren 90 Prozent der Leute in bitterster Armut. Heute mhm. sind es unter 10 Prozent. Das heißt also, unsere Welt wird eigentlich besser. Ja. Und weil wir in so einer Blase sind und weil mhm. wir natürlich von, auf so einem hohen Wohlstandslevel ja. sind. Und diese Entwicklungen, die positiv sind, eben in den Schwellenländern, in den Entwicklungsländern mhm. gar nicht sehen mhm. oder nicht sehen wollen vielleicht, mhm. äh, haben wir das immer das, das Gefühl, die Welt wird immer schlechter. Und das mhm. ist aber mit statistischen Daten äh, ist genau die harten geht.
0: Fakten widerlegt.
1: Na ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön, das ist doch ein schöner Schlusssatz. So ja. glaube auch ich daran, dass die Welt weiter besser wird, dass die Welt der Pferde weiter besser wird. Es war mir eine große, große Ehre, eine Riesenfreude, mit dir lieber Vince Ebert äh, diesen Podcast aufzunehmen und äh, sagt dir vielen, vielen Dank und wünsche dir weiter alles, alles Gute.
1: Ich dir auch, Dankeschön. Hey, Ciao. wie schön, dass Ciao. du
0: dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer
1: Homepage timo-ameruoso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.